0: 嗯，开场白。Hello， 伙伴们，欢迎收听《早安船长》Podcast。今天是2023年3月22号。作为第二集的 Podcast 内容，今天就邀请到了来宾，他们是来自台北的逆风剧团。要不要稍微自我介绍一下？哎
1: ， hey, 船长好，我是逆风剧团的团长，我叫伟盛。Hello， 船长好，我是逆风剧团的创办人，我叫蝌蚪。我们在什么时候认识的？我们其实，在二零一九年嘛，我记得那时候我们，因为我们都是教育部青年发展署那个感动地图计划的那个获选团队。对，对周年当时我们是做街友环岛，<对>你们是做什么？我们是做我们那时候，因为我们刚成立逆风剧团，我们就走遍全台的安置机构，就青少年他们在一个不自由环境里面，因为法院或社会局的关系，在里面暂时失去自由自由的地方，再带他们做一些生命故事的分享跟交流。所以刚刚听到你们是在做跟很多跟
0: 生青少年有
1: 关的事，你要不要介绍一下你们剧团在做的事情 ？OK， 我们是逆风剧团，叛逆的逆风，真的疯。那逆风剧团是全台湾第一个由中辍高关怀青少年所组成的剧团。那我们剧团有三个创办人，那今天有另外一位。对蝌蚪，我们两位来到现场跟大家一起做交流，因为我们其实过去都是被社工服务过的孩子，都曾经失去方向，找不到人生目标，甚至曾经犯过错。对，那我们在成长蜕变之后，我们选择在十八岁那一年创立了这个剧团。所以你们创办人三个以前也是有混过，可以这样讲吗？蝌、啊、蚪，我们有混过吗？呃，有。
0: 干嘛那么避暑啦？有没有嘛<笑>、這個？这个这个这个很害羞哎、欸，有啊有啊有啊有啊！有啊有啊<笑>什么叫做混过？你们要不要讲一下你们以前发生过什么事情
1: 、呃？我觉得很有趣哦。我们去年拿到那个文化部的第一届社区营造奖，评审就问我说：“哎、欸，伟盛，你们从什么时候开始投入社区营造？”我跟他们说：“我们从十三岁开始做社区营造。我们十三岁在做什么？一群人聚在公园组青少年帮派，啊、那时候整年为非作歹嘛。但是我那时候觉得很有趣的地方是，叛逆用对地方，可以真的可以成为勇气。”一样的，现在是一群人聚在一个地方，但我们在做的是一件有意义的事情，所以我觉得把过去的那些在做帮派的知识跟养分带到对的地方上，反而可以成为一个很特别的 NGO 组织。可以回过头去谈我们的过去，其实那时候真的是因为想要自由，想要耍帅，然后开始走了一条。很彷徨、很迷惘，甚至充满困境的道路。那我觉得那个过程当中，像我们自己也是被社工帮助过的孩子。以前我自己是被少年警察队压在墙壁上，大拇指被盖过，红色淤泥被认证过的高公海高风险青少年。哇，那时候你是做了什么事情？在那个国中的阶段，就好像你知道你自己在做的事情是犯法的，可是你要是什么天不怕地不怕。从原本偷小东西、偷文具，到后来你在路边看到一台机车钥匙没拔，你就把它骑走了，就被抓了。对，有各种很荒唐的事情。我觉得像克罗也很多啊。其实
2: 基本上你们能想到坏人会做的事情，除了杀人以外了，然后可能强奸以外，其实基本上我们基本上都干过
0: 所以你们算你们现在是 NGO 吗
1: ？对，那你们完全不会排斥告诉大家以前你们做过的事？我觉得对我们现在来讲，当然我们很多时候在赎罪嘛，就是我们以前做过很多的不好的事情。但是我觉得这些东西它都是成为我们现在的生命历程跟养分，因为我们从来不会后悔自己叛逆过，因为我觉得在这段。生命过程当中，我们其实更看见了很多这个社会的需求。现在这个社会上有很多的人，因为想要自由，但最后失去自由，甚至有人结束他的生命。所以我觉得，在这几年来里面，我们走进了很多的社会第一现场当中，看到了很多的青少年。我觉得跟我们过去自己好像，所以我们会觉得说，如果我们过去没有走过这条路，我们好像就没有办法这么的设身处地去理解这些孩子。所以我觉得，这好像一切都是被冥冥当中有一种安排的。
0: 嗯，跟大家介绍一下为什么这一集第二集就邀请到他们，因为之前傻露在2020年的时候，我们有得一个未来大人物的奖项，然后也是跟逆风剧团有同时获奖，然后在好多个活动里面，其实都一直有听过逆风剧团，逆风剧团，然后伟盛他之前有在通过 IG 社群上面跟我联系，但是我自己是一个不太会。在社群上面或是在赖上面去跟别人维系关系的一个人，我那时候就对他很佩服，我就觉得哇，为什么他是在各个社群？或者是群组里面，你都好像一直都有一个很高的能量，跟每个人保持很好的关系。
1: 我觉得这其实也回过我们以前在搞帮派，我们就是要做要这样子嘛，要维护大家的关系啊。我觉得前有趣是我们以前在组国中帮派的时候，那时候我们是在大稻城嘛，隔一个台北桥对面另外一头的山重，他们过来找麻烦啊，所以我们要大稻城的这些国中生，民权国中、建成国中、成员国中、忠孝国中、兰州国中，我们要为了要保护我们大稻城，我们喜欢的这个社区，我们就要凝聚在一起。所以然后这种维系关系的力量，就是从那个时候开始养。可是我真的觉得，为什么会这样子？很大原因也是因为我们也是撒露的粉丝，真的真的，坦白讲，我们那时候刚刚创立的时候啊，我们那刚租我们第一个据点，我们中午时间都在看你们的影片，对我们真的是撒露的粉丝
0: 。哎，可是我们一开始的影片很正能量，你们是会喜欢这种正能量的东西吗？我跟
2: 你说，那个时候。哎、欸，我记得那时候我们从杀入还没有，还好像还还还不到一千订阅的时候就开始看然后就觉得说，干，这些太酷了吧，就是完全是跟我们就是很像。哎、欸，好像那时候你们也是三个人还是五个人對對,对对对，一开始我们對，然后跟我们一样，我们也是三个人五个人这样。那时候我们有就是跟两个好朋友一起这样一起弄这样，然后觉得说干超帅，可又觉得说哇，做我们这种事情的，好像都没什么人爱看对他们好像比较喜欢看一些很很那个。我就啊，不管了，我们就是很爱看这样。基本上你们每你们前几集每一集都有看。尤其我印象很深刻的是，你们有一个那个有一个什么傻傻瓜面还是什么什么什么面？哦， oh, 对，我跟你讲，你那个跟我在创业初期，然后说我们很穷，都吃的面一样的概念，就是调味料加一加。然后我我们后来把它就是列为我们就是逆风食堂的一个一道菜叫，叫叫简单干面
0: 。你们是不是还有做，比如说逆风食堂，然后你们还有很多其他很有趣的计划？
1: 对，因为我觉得逆风剧团啊，我们最一开始的想象就是，我们透过戏剧的方式，带着孩子们站上生命中很重要的那个舞台。因为我觉得在他们人生里面，很少有机会能够拿着邀请卡给他们的家人，给他们在乎的人，来看看他们生命中很重要的转变，或者是那一种有成就感的场合。我们希望能够达到这样的平台，让孩子们今天不管他喜欢剧场，还是他今天喜欢各式各样的技能，他都能够在戏剧的过程里面，因为表演艺术。灯光、音响、舞台、摄影、化妆，在过程里面找到自己的兴趣，然后在那个过程里面，你会看到他们眼睛里面有光，散发那个光芒。演出完了，得到了那个掌声，我就会让他们。不会记得哪一次考几分，但他们永远都不会忘记，在他们青春当中有一个机会是为了梦想努力过的。嗯、所以在那之后啊，很多的孩子告诉我们说：“我虽然以前不喜欢念书，但我好像找到读书的动力了。”他回到学校读书。有的孩子他意识到他没有办法在一个好的家庭长大，但他意识到他应该为了自己好好生存，他找到稳定的工作，为自己谋生。那在那之后，我们也看见这些孩子们都有不一样的发展。之后，我们就觉得好像我们不能够只做一个烟火式的计划，而是要陪他们继续成长跟长大。但在继续成长跟长大的背后。有很多很多有压力的事情，有很多事情并不是能够用戏剧所解决的，所以我们就延伸出了很多的设服的系统，我们的帮派的文化，甚至各项的冒险教育课程跟职场技能课程，希望能够带给孩子们更多的温暖
0: 。我记得两个礼拜前我到台北去找伟盛的时候，你当年你那天有给我看一个影片，我真的印象很深刻。他是你们可能去带了一群孩子，他们一段时间，然后教他们演戏嘛，最后。他们上台去大声地讲出自己的梦想。他们说：“我不是坏孩子，然后我有我的梦想，我的梦想是什么？”然后你们都有邀请他们的家人嘛，坐在舞台下面。其实那个影片你会觉得他演戏也不是非常的
1: 精湛，或是非常的厉害，可是那个就非常的有力量。对，我觉得就是一种真诚真挚的感动。就是孩子们，他们今天我们去到现场的时候，我们就问他们：“你们喜欢什么事情？”他们两眼无神地说：“他们只喜欢睡觉。”我们就问他们你们讨厌什么，他们就很愤慨的说他们最讨厌的就是读书了。嗯、所以在那过程里面，你会看见他们对于读书、对于教育环境非常的排斥。但我们就告诉他们，我们今天不是来带你读书的，我们今天是来跟你完成一个我们可以让别人看得起的事情。所以你们把逆风居然就当成一个帮派嘛？对，就是一个帮派，带他们凝聚，带他们一起讨论我们想要呈现什么给观众。我们都被人家讲是坏孩子，可今天我们要让大家知道，其实我们也有梦想。只是过去我们没有把这些梦想讲出来，因为我们觉得其他人不值得听见。因为在过去的生命里面，很多人都是对他们指指点点，但很少有好的指点。所以我们需要能够在五天的时间内，带孩子们认同他们自己，找到他们的优点之后，陪伴他们站上舞台。所以每一个孩子站上舞台的时候，很自信地讲出他的名字跟梦想。讲出来之后，台下的人就会觉得这些是他们从来没有。亲眼见证过的事情，那分享完梦想了，我们也告诉孩子，我们会陪伴你继续去完成你下一个阶段的梦想
0: 。所以你们现在逆风剧团在接触的孩子大概有多
1: 少啊？哇，我们剧团从十八岁成立到现在是第八年的时间。对，那这几年来，我们从双北市每一年带三十个孩子，到现在，我们走遍了全台湾各个地方，少年管护所、安置机构、青少年中心，甚至是我们面对到好多的都是卫生学位就业的中离青少年，所以这几年其实接触了上百个孩子。
0: 因为在《早安船长》的 Podcast 里面，我们每一集都会跟大家来一个世界观的设定。今天我其实因为知道你们要来，我特别想了一个问题，是这个问题可能不太简单哦，你需要你们想一下，如果你今天是上帝的话，你会怎么样去决定每一个人谁要到天堂，谁要到地狱
2: ？我觉得你要首先要先看，就是他是就是他是哪种人。你说直接去归类他是好人坏人这样，还是说全人类？因为我不懂那个问题是什么，因为感觉好像
0: 蛮空泛，就是好多人这样。就是你要用什么机制决定每一个人，哦、他应该要对你是上帝，你有你有权利去决定这个机制的时候，你怎么去判断谁要上天堂，欸、谁要这个很难呢、欸
2: ？我我需要想想。
1: 靠背哦，嗯<笑>、呃，我觉得我如果我是上帝的话，
0: 我会觉得我希望所
1: 有人在我面前都是诚实的。你说他过世来到你面前的时候，<對>他是诚实的，他讲的话都是很真诚的，而且是发自内心，是真实。即便他真的作恶多端，或者是他真的。积了很多的阴德，他在我面前都是真实的袒露一切。或许他的坏，或许他所做的事情是逼不得已的。例如说，我们有的孩子他在帮派里面，他做的事情的确是非法的，可是他是为了照顾他家里面有困境的弟弟妹妹，所以他做了这件事情。但是我会跟他分享是，是在这些作恶多端的背后，他的原因是善的。那我会选择带你上天堂。可是我们永远都要记得为我们自己所做的每一件事情负责
0: 。你们是不是也很常听到这样的故事啊？就是。你们身边可能有遇到什么青少年，他做了什么样的坏事，或者是大家认认知上面违反我们自己道德的事情，但是其实你们都知道他的本意是什么，或是他的环境、他的家庭逼不得已让他去做到做出这样的事情，有很多这样
2: 的故事吗？有很多这样子的故事啊，像我这边有个孩子啦，他的家庭状况其实是蛮，就是你要说可怜吗？就是会比我们一般人来讲还要来的没那么多资源吧。他自己本身父母双亲，他其实都是其实都是有点身障手册的。然后他自己是家里的老大，然后要照顾弟弟跟妹妹。对，那也因为这样，就是就是误入歧途吧。那现在也就是必须要躲起来。那像这样子，你说他是坏吗？其实，在很多人眼里，他就是真的是十恶不赦啊！他做了很多的事情，罪孽深重。可是，他是故意的吗？他真的都不是故意的、
0: 啊。我觉得这个可能大家会很难理解
2: 。很多人觉得，你就做坏事，然后你在
0: 那边讲那么多借口，你就是个坏孩子啊，等等的。就是要让大家去理
1: 解这些孩子，你们会用什么方式吗？所以，我觉得我们最一开始为什么去用剧团的方式？因为它是一个。最快速的媒介。第一个，我们可以让孩子们在过程尝试那一种为自己奋力一搏、努力的感觉。而且，戏剧跟剧场它是一个必须要很多人一起完成的事情。所以在过程里面，你会看到每一个人，孩子他们扛起了责任。当他能够为这件事情付出努力的时候，你就觉得这些孩子们眼神里面有东西了，他开始有灵魂了，他开始对未来有想象了。这对我们来说是一个很重要的事情。
0: 所以你刚刚，你刚刚，哎，等下，你刚刚的答案是你希望这个人诚实的告诉你他这一生发生的事情，<对>然后你从他里面去了解他的动机到底是好还是坏？你的意思是这样吗
1: ？我会认为这些孩子们他们其实应该要有更多的选择，但是当你想跨出改变的那一步的时候，你回过头去看你的背后是毒品的家庭、暴力的家庭、贫穷的家庭，没有任何人会给你鼓掌，而是给你很多的指指点点，他们怎么会有勇气勇往直前呢？对啊，所以对我而言，这些青少年少了更多选择的机会，所以我们成立的原因也是因为我们想要创立一个人能够让青少年有选择的地方。我们能够让孩子们去找到自己的梦想，陪伴他们去完成。所以我们有剧团，我们有摩托车的车队，我们有食堂带孩子们煮饭，我们也做冒险教育，带青少年去攀岩、独木舟跟溯溪。我们也带他们做社会企业，也让他们考到国际咖啡师的证照，让他们有非常非常多项的选择。所以在那个有选择的背后，我们就其实青少年是可以看见未来的方向的
0: 。你讲这个，其实我就会想到我大学的时候，大甲妈在走的时候，我有去走。那个大甲妈神教出来的时候，我是看到一个年轻人，他大概就是十五十六岁，他站在他家三楼的阳台，然后那个神教经过的时候，他直接从三楼跳下来，那个跳下来是很有可能会受伤很严重的那种，他就是为了要碰一下那个神教。我那时候就站在旁边，我被吓死，然后我差点还被,被他砸到。我后来就问他说：“你干嘛从这边跳下来？你不会觉得很危险吗？”他说：“因为我的家庭跟我现在的生活一塌糊涂，他不知道他现在还可以抓到什么，碰到那个神教。”好像可以给我带来一点好运，我会觉得哇，你为了这样子一点好运，你连
1: 命都不要了吗？对啊，所以这也是像刚刚讲的那个魔神教，也很像是有的孩子，为什么他今天就执迷于不悟，他待在帮派里面？因为对他们来说，他们没有选择，他们一出生家里面就有很多的困难，甚至是妈妈居然拿着毒品打在他的身上，又或者是他面对到的家庭是，他回到家要害怕爸爸喝酒会对他家暴，或者是他从小就在一个没有人的家里面长大。
2: 其实我们有很多孩子、啊，他们的心态就是，反正我人生都这么惨的，那我何不拼拼看？可是往往他们都会用不对的方法吧。我觉得他们可能就是起心动念，其实都像刚刚庄长在说的，就是我还能够抓住什么，我的人生还有什么重来的机会？嗯、对他们会有遗憾，他们想要去争取这些事情。啊、呃，就像我当年在学坏的那个原因，也是因为我觉得我身边的东西都一直在离开，我在流失掉。那我觉得说。我就我不知道我生活中我还有什么事情是我有把握，所以我想要做我有把握的事情。你们会用什么方
0: 式跟这些青少年沟通啊
2: ？我觉得很有趣哦。反而孩子会跟我们说，诶、欸，这个东西是对还是错？像有有时我跟孩子对话，就是那天晚上，那孩子跟我说，他说他做了很多的可能可能错的事情。我说什么叫错的事情？可能就是我不爱念书啊，怎么样？我说那我他还没讲，我就说那什么是好的事情？他说认真念书啊，怎么样啊？好好的怎么样啊？找个工作什么？我说那那个一定是好的事情吗？你要怎么去定义好坏？就好像船长刚刚讲的，如果是上帝，我要怎么样让一个人选择要上天堂还是下地狱？我觉得不要违背自己的心就好了吧。如果是我的话，我会希望那个天堂跟地狱都是在存在自己的想象。我会在人类的脑袋里面植入一个设定，就是说你在死后，你的这个想法会会被无限的放大。你只要是心存善念的，那你就会进入天堂。嗯，你只要是。做不好的事情，这东西也会被放大，你就是一直在无限的循环，它会一直让你经历你这一辈子最恐怖的事情。我觉得真正地狱应该是长这样子。我这几天讲到这个问题的时候，我也问一些我身边的
0: 朋友，他们其实有给我一些我觉得还蛮酷的答案。有一个人跟我说，他之前看乌龙派出所《乌龙派出所》，《乌龙派出所》里面有一集。在人的这一辈子，就是都会有一个天国来的考官一直跟在你旁边，然后你每做错一件坏事，然后他就把你扣分，扣分，然后扣到剩下多少分的时候，你就只能到地狱。然后如果你的分数有到多少分以上，你就可以到天堂。但是我同时也在觉得，什么事是好，什么事情是坏，这个考核表好像也很难定。就像我就想到，有人说外遇，外遇这件事情好像听起来就是不太好。呃，我有我的老婆，然后我外遇了。但是如果他们这这两位女生都感到很幸福，那我到底是好还不好呢？这
2: 这这东西可以说可以，可以，可以，可以，可以。那这是逆风剧团的立场哦，我们是创办人哦。那我要讲的是，<笑>我要声明我，我以上这些言论不代表本台跟本组织的立场，<好>是我个人的立场。蝌蚪立场，我觉得不违反自然法则就好了。哦、就是其实很多道德伦理什么，什么其实都是人类的一个我们给自己的一个框架。那什么是好，什么是坏？对啊，我觉得这件事也很难去定义啊。像我个人是觉得外遇不好了，可是有些人就会觉得说，就像刚刚讲，那我让两个女生都很幸福啊，那是怎么说？那在以前那个年代，可以三妻四妾，我大老婆跟小老婆还可以和睦相处，大家手牵手去逛百货公司，那、嗯、你为什么不讲、啊？我还想到另一个方式，我们用投票来决定一个人要上天堂
0: 还是下地狱。如果今天好，我过世，了，然后我就找这辈子都认识我的人，然后来进行投票。嗯真的是多数决嘛？因为上帝不想背这个锅，上帝想要把这个锅去丢给每一个有投票权的人，然后就多数决来决定这件事。你们
1: 觉得这样可行吗？哇，那这样会做人的人，那真的就都上天堂、欸、会做人什么意思？就是他其实坦白讲，这个人很会做表面。对，那如果他会做表面，哦、有可能他心中那个善或者他心中那个恶没有办法被全然的大家能够看得那么清楚。
0: 就是他可能对一百个人好，可是他对一两个人极坏。
1: 对啊，这这
0: 个也很难呢、欸。哦或许有看到撒露影片的人，大家会觉得我们很正能量，我们很善良，所有人都帮我投下，我要去天堂。可是，或许我身边的这几个人就觉得不行，林俊绝对该下地狱。他就是就是惯老板压榨员工或什么之类的，<笑>我可能最后就真的下
1: 地狱。就是那个范围到底要取到多大，好像也蛮难的、嗯。这个公平性真的好难定义、哦、除非我真的是我上帝，我摸到你，我就能够感知到你所我所发生生命中的一切，透过这一个感知，到底会是善比较多一点，还是恶比较多一点？
2: 好
0: 像就好难哦，好像不会是完全就是只有三个这两个答案
1: 。其实我刚刚想一件事情，就是
2: 如果投票的设定再加上就是上帝，如果他可以去心电感应的话，哦，他可以去读你的脑波，读你的那个数据库的话，其实这件事情好像就公正
0: 了，就越来越多的参数，比较多参数，对对对对，好像我们那个好像就是有很多数据分析这样子。好，那我问一下，如果。真的是刚刚那个规则好了，人间投票，你们觉得目前周围认识你的人会把你投到天堂还是地狱
1: ？我觉得是天堂哎、欸。这段期间，虽然我觉得我们在做的每一件事情都真的都是很正向的事情，都是很有影响力的事情，那大家说哦，我们都在积这个应得值啊。但我真的觉得我们问问心无愧，因为我们做这份工作，我觉得不是要做给任何人看的，是因为我们本身就从这个环境走出来。我们理解这个社会有这样的需求，我们才做这件事情。所以我觉得现在这个时候我是很开心，而且我们做的每一件事情是很踏实的。当然，很多的人可能过去被我们伤害过的人，这个伤害永远不会因为我们做再多的好事而消失。那他们可能痛恨我们，觉得我们应该下地狱。那在他们心中，的确我，我们我我们就是应该下地狱的人。回归我刚刚讲的那个对自己负责，真的是很重要。我不会因为在现在做了很多的好事而拘拘泥于在过去那些自己不好的那一面。我反而应该像克罗之前常说的，我们做了一件坏事，我们应该在未来用更多的好事来去弥补这过去。即便他没有办法真的去让我们伤害的人复原，但我觉得至少我们也在变好，我们也在让很多的坏事能够越来越少。这是我很相信的事情。
2: 嗯，我觉得我们人一辈子就是在求个问心无愧啊。你不觉得心里带着惭愧或带着遗憾死掉是一件很痛苦的事吗？嗯，就你不用让我下地狱，我我我光感受这东西我就想死。那可能就是你的地狱了。对、啊，可能
0: 就是我的地狱了。哎、欸，你你刚讲那个，我就会想到我之前听过的一个小故事。那个故事是根本就没有天堂或地狱。我们死后，我们其实就到一个跟现在差不多一般的世界。在那个世界里面，他可能每个人拿吃饭的时候都要拿筷子。那筷子可能一公尺长，因为很长嘛，很难夹东西。你可能认真帮一个菜这样认真夹起来之后。旁边的人就吃掉了，因为你离他太远了。然后你可能再夹起来，哦，右边的人又把你的菜吃掉了。就是你每次夹东西都一直吃不到，没办法送到自己的嘴里，所以你就一直跟左右的人一直在疯狂吵架、疯狂打架这样子，那就是地狱。可是，在天堂其实发生一模一样的事情，就是一样大家一起吃饭，很长的筷子，可是你夹起来之后，你一样没办法送到自己嘴里。可是，在天堂的大家。会转一个念头，我喂旁边的人吃，喂右边的人吃，所以大家就是和和乐融融的在一起吃饭。这个就是他们对天堂跟地狱的描绘，就只是大家心境上面的不一样而已。好像环境是一样所。所以一
2: 修和尚不是有说过吗？就是就是就是极乐世界是在自己的心中嘛，天堂地狱完全就是我们自己相由心生，就我们自己心态跟自己脑袋里面的想法所所、嗯、建构的。
1: 对、啊，所以有可能那个上帝其实就是。每个人的自己啊，对，每个人自己心中都有一个这样的法则，其实它都是一念之间的。
2: 我我跟你说，我非常相信一件事情，就是你是上帝的一部分这件事情。怎么说呢？因为我很相信人是能量，就是就是你退一万步来讲，我们这世间万物都是由分子所组成的嘛。对，那是什么样的东西让我们可以就是不会跟别的物质相融？是因为能量啊。那如果我们人死了以后，我们的身体虽然销毁，但是我们能量会回到一个。伟正常讲，宇宙里面，那它聚集起来，我觉得我们都会到一个地方，而那个地方它的总体就是上帝，在里面那个地方就是天堂。所以，我们能量一直会存储在那里面。所以我们就是上帝的一部分，上帝就是我们。所以，上帝圣经才会说，上帝用他的样子来创造我们。我就是这样
0: 。大圣灵，你有听过大圣灵？我刚刚想讲就是大圣灵。大圣灵信仰里面是不是有一个我自己也觉得蛮酷的？他觉得，如果你这辈子做的是有助于人类的发展，还是是会让人类总体进步，你是有带来一些改变的人，就可以就是进入到大圣灵里面。如果你没有的话，你就重新再来一次轮回。那一个杀人犯。他做了一个很特别的事情嘛，那他到底能不能归到大森林里面呢？我觉得他是凭他自己的心境哎、欸，啊、哦，他自己是上帝，他自己应该帮自己定夺嘛
2: 。没有，我就觉得宇宙已经给你一个指令了、啊，这是一个数据嘛，呃、欸，不是数据，这是一个信息嘛。老高，我想要讲信息嘛，嗯、我很相信信息这件事情。就是爱因斯坦说，你要看宏观世界，从微观世界开始去看嘛。然后佛家不是也在讲嘛，是一花一世界嘛，一树一菩提嘛。对不对？我我我很相信，就是从微观就可以看到很宏观的世界，所以我很相信，就是就是这世间万物它都是有有编码的，它都是有一个规律的，它都是有一个数字概概率。这个可以聊很久哎、欸，我觉得我我可以跟你聊很久，因为这就讨论到一个东西叫做拉普拉斯的恶魔，你知道吗？那是什么？拉普拉斯的恶魔就是他认为这世间万物的东西，它都是可以被算出来的，只要你会算。好比说，我今天出去，我会被车撞死，这个东西它也是可以去估算出来的。这跟命定论有关吗？就是他所有事情都是已经是必然的。那
0: 我们还需要努力吗？我觉得需要，因为虽然做到问心无愧啊。
1: 哦,哦，所以就是我们，即便我们知道这个未来的结局可能是这样子，无论如何都会导向那边，但是在那个每一个当下，我们真的做到问心无愧，其实在最后结尾的时候，那感受还是很不同
2: ，即便结局是一样的。道家讲他就是说，就是先天跟后天嘛。要等下你不是基督徒吗？我不是基督徒啊，我不是，我不是基督徒。对，我是信上帝，但我不是基督徒。哦，还有受洗的，但是你其实，这我,我受洗是因为我我我承认上帝是我的那个，但我我觉得很奇怪是，接受各个宗教的对啊。我我问你一件事情哦，现在是二零二三年，我在二零二三年以前就是戏院前。我要怎么样用科学的方式让那些人知道说这些东西的道理，或者说以前的那些智者他们都知道这个东西的话，他要怎么样用那当时的语言来去告诉你说这个东西它的组织逻辑架构是什么？他一定只能用比喻的嘛。所以耶稣跟他讲啊，他说他的门徒问他说：“你就是为什么你总是用比喻的方式来比喻给他们听？”他说：“因为那些东西只有我看得到，只有我知道，只有你们知道，他们不知道，所以我要用比喻的方式告诉他们。所以圣经里面还有很多典故，它都是用比喻的方式。哦、我们这
1: 样会不会离题太多了
2: ？好像有关系，但又好像没那么有关系。
0: <笑>没关系，那我们再讲回现实啊，讲回现实一点。哎<笑>、啊欸，等等等，我刚刚讲信仰的时候，我就蛮想，就是伟圣上次有跟我讲一个故事，是不是他很常讲的宇宙的故事？你要不要讲一下？
1: 我前几年最一开始的时候，我一路胖了四十公斤。”哦，我记得我刚认识你的时候，你超胖的。对，時候我一百多公斤的时候，因为这时候我发现，好像你没有办法全然的照顾你自己，因为你身上承载了太多的负面情绪，承载太多悲伤的故事。那时候我就觉得哇，好累哦，怎么会做的这么辛苦？但是你不知道怎么去排解你心中很多的烦恼，所以那时候我就觉得，我也慢慢开始去像刚刚子君说的命命定论这件事情，就是凡事它都是有一个最好的安排。嗯、所以当我去慢慢感受这件事情的时候。任何的困难都变成挑战，所有发生的意外它能都能够变成惊喜的过程，是因为我觉得。我有一段时间，就是我很，我是一个天天做 O 型，非常浪漫性格的人，我就是很喜欢骑着机车，一个人享受吹风的感觉，<笑>到海边里面去看的星星。然后那时候我就开始跟天空对话，那那时候我就把眼睛闭起来，把手打开，然后就会跟宇宙说：“我需要你把力量赐给我。”然后我会好好善用这份力量，然后去进到那些有需要我的地方。等等，你现在讲的是一个你这样看，然后你脑袋的幻想
0: ，还是你真在那边，你有你有做那些动作，跟认真跟宇宙讲话？其
1: 实有哎、欸，我就是我会先做一件事情是，是我会把我的手打开，然后迎接宇宙，嗯、然后开始深呼吸。深呼吸完之后，我就看着星星，然后把我的烦恼全部告诉他之后，把眼睛闭起来。然后当你就听到海浪声，或是鸟声、虫声，然后就慢慢感受，然后再好好的告诉他，我需要你把力量借给我。呃，《牧羊少年奇幻之旅》有说一句话是：当你真心渴望一件事情，整个宇宙都会联合起来帮你。嗯。但是那个真心渴望来自于你有没有相信你自己。我觉得宇宙就是自己，你相信你自己了，这个宇宙才会帮助你。如果你连你自己都不相信，你没有办法问心无愧了，根本没有人会来协助你。所以对我来说，那是一个我自己跟自己对话的过程。所以逆
0: 风剧团的所有过程有，有<对>宇宙有帮到你们吗
1: ？我觉得太多太多的事情是很难以去解释的。我,们我上次我上次跟你聊天，我就有听到你说你们的车哦，对对对对对，<笑>我们那时候<笑>我觉得超疯狂，应该是说我们在一开始没有汽车的时候。我们就很在想哇，我们每次要这样通勤带孩子们去很多地方，我们都没有车子。然后就在一次因缘际会之下，我们大同区的一个议员就知道我们需要一台车，还得把车捐给我们，就让我们有车子。马上送
0: 你们一台车。对
1: ，我跟你说哈、哦，那天我
2: 妈妈就是老人家嘛，他们都会就是就是带你去算命啊，干嘛？我妈妈是这种妈妈。然后我妈妈那个那个算命就说，就是就是老天爷他不想要给我们，就是他一步登天。你们在做的事情都是老天爷他们很看好也很祝福的事情。他说你们不会有什么太大的灾祸，但是你们要辛苦八年。你们现在做多久？我说今年的九月十五号刚好八年。他说八年后你们的你们的好日子就要来了那种概念，这样子他是这样讲。然后我妈很我妈说算命很灵，这样子。我想说嗯好，那我们就是切走切看。其实我是相信一件事，就是宇宙这件事情，是不是？你越相信什么，什么事情它就会发生。我觉得只要你有心存正念。什么事情它自然都会迎刃而解。然后我想问一个问题是：天蝎座 O 型跟浪漫有什么关联？我刚刚也想问这个问题，<笑>没有，只是自我推荐。我射手座 B 型也很浪漫<笑>我射手座不知道什么型，我也觉得我很浪漫。射手
0: 座
1: 我射手座完美星座，完美星座。哎、欸。我觉得你很棒，<笑>好的我通常也会这样子讲，<笑>射手座真的是一个很棒的星座，<笑>对我也很喜欢射手座。好了，这我回过头来讲另呃那个那个那个感觉吸引力法则那那那种呃，我觉得像是我们在做这件事情，很多人都我们害不害怕失败？对我们来讲完全不会害怕，因为我们本来就从一无所有开始。逆风居然最早期，我们什么地方都没有，我们就在街头啊，在天桥底下，在公园，在地下道，在屋顶排练。那一步一步从街头长出来。如果让我们再一次一无所有，我们一样很热血，一样充满干劲，因为我们本来就是一从一群在街头什么都没有的孩子，回归那个地方，反而我们搞不好還可以再建立另外一个新的社会企业、新的组织。对我们来说，我们完全不害怕，因为这件事情本来就是我们喜欢的事情，对啊。所以我觉得回过头再讲，每一年我们都有一个新的基地、新的梦想，包含说我们2021年的梦想是我们希望我们未来有一栋逆风的影响力大楼。我们那时候就很很明确的标明，我们希望有四层楼，然后每一层楼在做什么，每一层楼在做什么。结果在2022年一年之后，我们就真的找到了这个空间，还就是现在我们过去呃之前的台湾游戏博物馆。然后我们的房东就是林金姆院长，他就把这栋空间就很便宜的租给我们，嗯、让我们可以发展我们真正想在在地、在大道城想做的影响力行动
0: 。我觉得我们很有缘，那一栋大楼过去几年，因为我们是跟台客剧场一起办进谈活动，我们就是在那个地方开会的。然后你们现在就是承承租
2: 的那个空间，你们开会的那个小办公室，你记得吗？嗯，那现在是我们的办公
1: 室，就是你们现在二楼的办
2: 公室。对，我我就有我们三个人的办公室
1: ，我觉得超酷的，因为包含像我们现在。在坐在这边的对话，反正我觉得在回顾我们彼此刚创业的时候，我们看了杀戮的影片，我那时候就一,一直有个想象是，有一天我们一定会跟子俊坐在一起，然后我们再畅聊彼此的梦想。哇，然後有一天我起鸡皮真的会干大事，我们真的会一起干一件很有意义的事情。那时候我觉得那时候都已经有想象了，嗯，那时候就觉得一定会遇到了。我跟你讲，时间的问题，我们跟他们一定会遇到。而且我们真的算是差不多时间出发了，对，而且我们自己也差不多，年纪也差不多。嗯、重点是什么，你知道吗？我们在这边录拍 c a s t 的，我们都只有国中学历。哎、欸，对，对，我只有国中学历，天哪！我考到高中了，没有，您那是同等学历，你被三间高中退学，好不好
0: ？<笑>对啊，哎、欸，那我要问一个比较好玩的问题啊。如果真的有那个天堂跟地狱啊，真的是我们比较能够想象的那样子。天堂可能就是美丽和平，然后它是一个极乐世界；那地狱可能它就是一个刑法修炼，然后它需要它很痛苦。如果可以给你们自由选择的话，你会比较想上天堂还是下地狱啊
1: ？我觉得我我会想冒险一下、欸、如果地狱跟天堂是可以通联的话，<笑>通联是什么意思？就是有没有可能我们可以进到地狱？然后在地狱做一件很苦的事情，带着地狱的人有机会把心中那些恶消除掉之后，带着他们上天堂、哦。你说在地狱闯关，最后上天堂？对啊，我觉得这很热血，因为我肯定下地狱。对，因为很好玩啊，因为就是如果你觉得地狱的人都作恶多端，对不对？那<以>地狱有一天他有可能。塞满了，但有没有可能我们把地狱的人幻化出来，我们让他们心中那些善被看见，然后带他们上天堂
2: ？你是地上王菩萨哎、欸，兄弟！
1: 没有，我觉得这个件事很酷，就是逆风在做的事情啊。逆风带的这些青少年，我们所面对到的每一个生命，很多人都觉得这些孩子们应该被抓去关，很多人觉得他们不应该享受这些自由，或者是说这些孩子就不应该站上舞台。可对我们来讲，我们反而应该让这些青少年看到光。今天这件事情就是在地狱里面，我们不只是要降低社会的风险。我们更有机会让这些孩子们成为台湾社会的产能，他们有机会上天堂，有没有机会？他们也可以成为那一个从天堂再跑到地狱，把更多的人从地狱带上天堂的人。对，因为我昨天在想这个问题的时候，我就觉得天堂好无聊，就是
0: 对啊，为什么要上天堂啊？在天堂感觉没什么事做啊，你你天天吃大餐，你也不会觉得那个东西特别好吃。对，那你在地狱，你一直享受那种磨难，然后一关一关要过的感觉，最后带着一群人一起。重回天堂，我不知道真的最后会不会是这个结局了，<對>但感觉地狱比较冒险一点，对，比较好玩一点。我
2: 选择天堂，在天堂资助你们。好 ，OK， <笑>谢谢你，谢谢你。欸、你怎么资助我们？如果这样可以通往的话，那代表货币也可以通嘛？我说那天堂的话就是什么都有嘛？那我什么都有的话呢？我就资助你们啦。你们就赚、欸、就是自行我当你们赞助
1: 者。可是可是<笑>我们的天堂，我们我们也有很多的，<笑>我们也可以自己帮助自己啊。可是你们现在人在地狱啊。哦， oh, 对哈，但我们 O、oh, K，、okay, 好理想当我
2: 们的、啊，我跟你没有，我就是想要到天堂，然后我就过爽了。我无聊，我就下去找你们，所以你们先去，我后到。哦， oh, 他的概念更酷，
0: 他的概念是天堂的人可以自由到想去地狱就去地狱。
2: <笑>对啊，不然你要怎么告诉地狱的人说他们连天堂长什么样他们都不知道？你要怎么让他知道天堂长什么样子？我要先去体验一番，然后告诉他们说天堂太美了，所以我要带你们去天堂。你们要努力，加油，上进。哎，不错，<吗>这样子下地狱的人才会知道我们有一个努力的动力。<对>这个角色也必要。所以为什么释迦摩尼佛可以是释迦摩尼佛？你知道吗？因为他是王子出生的、啊，他体验过这世界的大富大贵，也看过这世界的人生疾苦，所以他才有办法顿悟我觉得你很有学问，<笑>就是就是就是百家嘛，百家长厉
0: 害，收为一个那个嘛。哎<笑>、欸，所以我们现在已经做好还蛮不错的分工了，就是我们两个，就是以后一起到地狱去冒险，然后他要先到天堂，然后再回来告诉大家，你们真的要来啊！就是天堂有，就是很棒。然后他在天堂帮我们加油，很像一盏灯塔，就是在那个地方，<對>然后让我
1: 们知道可以往那个方向走。嗯、然后我们就带着大家一起破关，然后一起冒险。我觉得在那个从地狱长到天堂的过程，它其实又更珍贵，是因为过程里面一起消除那一些心中的遗憾。然后找到一个我们可以勇往直前的方向，我真的觉得这就是跟我们的工作就好像。嗯、对啊，
0: 像小鹿我们在做事也有点这样。我们如果要拍。接友议题，我们其实也可以去介绍一个接友机构，或者是怎样才叫做对接友好啊？我也可以拍一个这样的影片，可是我就觉得我好像用这种方式我不够了解，也不够酷，不够冒险，或者是我觉得那不是我自己最想要的方式，所以我真的会去体验接友的生活，然后再来告诉大家哦，原来这是他们的生活状态这样子，因为你真正做到了感同身受。我觉得我也不敢保证我有做到感同身受，但是我觉得尽可能要去了解不同人不同状态下面的感受，才有办法去比较自然的跟大家分享，嗯、那个东西才会是
2: 真的最自然的。我觉得，其实我觉得要感同身受真的很难，但是要有设身处地的那个起心动念啊，我觉得就够了。久而久之，你就会发现，其实每一个错误的发生，它背后一定有它的原因，你就会习惯去探讨那个原因，而不是去检讨它的错误。我觉得这样人生会更快乐。今天的这个问题啦，如果你是上帝的
0: 话，你怎么决定到天堂或地狱？你有自己的一套逻辑，或是你有你的机制的话，欢迎在留言留下你的想法，然后我们可以在下一集的 podcast 的时候可以念给大家听，跟大家来再一次的讨论。然后我们来讲一下一些。故事好了，因为在去年的时候，我也拍过一个系主题的影片，叫做跟跟生人有关的，是跟法务部合作。当时跟法接到这个案子的时候，其实我蛮紧张的，就是法务部好像有很多的规则，他们会告诉我说，希望我谈什么事情，希望我不要讲什么事情。我最一开始的想法是我真的不知道有没有机会到监狱里面去住，然后或者是真的跟就是。跟生朋友们有最最真实的互动，这样最后发现我我要求，我的几个比较荒唐的要求都被打枪之后，他们给我一个提案是，是有一个刚出来的一个大哥，他十年前被关进去，他叫阿贵，然后现在他出来做的事情很特别，很不一样，然后希望我可以去记录他的生活。那时候我到屏东去跟他生活了一个多礼拜的时间，他在做的事情，我觉得跟你们其实也有一点类似。他自己跟我分享了蛮多，他小时候或者是他为什么会走上这条路，你听着听着会觉得他其实没有在讨拍，没有在干嘛，可是你就会觉得哇，我听出他当时的一些身不由己。<对>虽然我没有办法跟大家说他是个好人啊，大家不要误会他，我不会讲这种话。可是我听完他的故事，我真的觉得他有很大一部分的身不由己。他觉得他小时候是一个没有什么归属感的人，可是他也不知道。就是要用什么方式才能够得到一些成就感？他不知道自己的生活，他的人生是为了什么？他在监狱里面找到了他自己一个兴趣，就是他第一次看到有人去监狱里面教魔术，他就开始对魔术很感兴趣。他就每天自己在监狱里面翻魔术的书，然后自己去研究各个技术。他出来之后，他就花了一。一段时间，然后认真的练习，把他脑袋里面这十年演练过的那些魔术技巧真的做出来。然后他现在在靠魔术结案子，他也学了川剧变脸，他在监狱里面就学了川剧变脸。嗯、最特别的是，他成立了一个当地的一个公益团体，私人的民间团体。他带着很多赤龙赤凤的大哥一起到很多独居老人的家里面，帮他们修洗衣机，帮他们修屋顶等等的。现在他们在屏东地区就做这样的事情。我我我其中有两天就跟着他们一群人走在路上，我觉得我们超帅。他们也救活了好几个本来想要亲生、有自杀想法的一些独居老人。其实我去年那算是我最感动的一件事吧。他们现在算是我在南部一群我觉得很好的朋友，就是我只要到高雄、屏东，我就想要去找他们。就是我觉得那种感情很真实。你们应该更多这种经验吗？对，我嗅到合作的味道
2: 。我觉得我们可以来搞一个很酷的活动
0: 。对，你们或许可以找他我可以带着我们的
2: 车队，带着我们的帮派集体人马下去<笑>去找他们。我觉得可以一起来搞一些，嗯，就是大更生人跟小更生人可以玩
0: 出什么花样。我印象很深刻，他跟我说，他觉得他这辈子没办法去摆脱掉他曾经是枪击要犯，他曾经伤害过人的这个标签。可是他希望他接下来做的事情可以大于他曾经是枪击要犯的这个标签。我那时候听到，我蛮感动
1: 的。对，因为这个必须要花非常非常多倍的努力，而且你要在那过程有很多人的眼光，就是說你再你再怎么努力，你还是一个枪击要犯啊！你做的那东西，还有很多人会觉得啊，你就是很虚伪啊！你觉得要要去接受这些，因为他没有办法去。避免或是没有办法去否定他过去的一切，但是我真的觉得，像我们刚刚所说的，问心无愧，走在你坚持这条道路上面，你真诚地去面对每一个人，你从主力成为社会助力的这个重要的过程，我觉得一旦度过之后，慢慢地我们会变成坚不可摧。我觉得这是跟信念有关的
0: 。你们有没有什么这种类似比较特别的青少年故事啊
1: ？我们过去有个孩子，他八进八出少年管护所。他告诉我一件事情是：是十个进少管所的孩子，有九个之后还会再进去，这是一个很大的比例。有一天，他就是打电话给我，他觉得他很谢谢我们，他觉得他很谢谢我们不不离不弃，因为他每一次逃跑的时候，我们又把他带回去机构，又逃跑了，我们又把他带回去。他觉得他想到这些是没有人曾经为他做过的，他就觉得很感动。但那个感谢其实是在我们认识他第四年，他在告诉我们的。但过程当中不断的犯错，不断的继续。为非作歹，可是对我们来讲，这都是青少年生命中必经的过程。我们只是要去陪伴他度过这件事情。然后今年度他考大学，其中一个科系他报名的是犯罪防治学系。他说，没有人比他更了解罪犯。因为他觉得他可以透过这些过往的生命历程结合专业，他也希望未来可以成为一个像我们一样的助人工作者，用他的专业去陪伴更多跟他一样的青少年。对啊，所以我觉得这也是我们见证的一个改变的故事。你知道吗？我很喜欢宫本武藏讲的一句话，他说：“谁能阻止少年
2: 武士赴死？”他们不知道，就他根本就听不进去你讲的话、看到的东西，因为他们根本就是。他们就是根本就不知道他们自己是有选择的，他们只会觉得你不理解他，你不了解他。但其实说实在的，你要能够去感化他，要能够去让他相信你讲的话的同时，你必须要先走进他的世界
0: 里面。我觉得你们在做一件事情真的蛮感动，就是让他们看到自己还有另一种可能性。我觉得就像你刚刚说的，就是有时候真的只是他们没有看到而已。OK， 好，那这一集非常感谢逆风剧团两位创办人。来到我们的小小工作室，跟我们一起录这一集的 podcast。那如果大家对这一集的内容有很多觉得很值得讨论的，或者是
1: 想要关注逆风剧团在做的事情，可以怎么看到你们在做事？可以上脸书粉丝专页或 IG 搜寻“逆风剧团”，叛逆的逆，风真的风。我们相信每个人的人生当中都有逆风，但突破逆风之后，我们都能够迎风起飞。未来
0: 傻露跟逆风剧团应该也会做一些蛮酷的事情。没错，未完待续。
2: 耶！ Yeah, yeah, 逆风杀路、yeah,
0: k e e p it cool。我硬要做这个结尾。<笑>好了好了，早安船长 podcast 二零二三年3月22二号到这里结束，感谢大家，拜拜。